0: Raça, raça, amor e paixão, digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Ha! Saudações rubro-negras, episódio número 19
1: do Flahrap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e tenho aqui comigo um cara que em campo era responsável por matar as jogadas e agora fora dele se dedica a salvar vidas. Seja bem-vindo, Márcio Guerreiro.
2: Fala meu irmão, é um prazer estar participando aí com você. Fiquei honrado de, de ter recebido esse convite e vamos bater um papo aqui para tirar várias dúvidas aí com você com a galera aí.
1: Show de bola. A gente que agradece aí a presença. É, antes de começar, a gente sempre fala um pouquinho dos números. No seu caso, você jogou apenas três jogos né, com a camisa do Flamengo, não teve nenhum gol marcado, segundo o site Estatística. Agora, Márcio, você é nascido, criado e mora até hoje em Nova Iguaçu, né, se eu não me engano. E foi justamente o clube que te deu a oportunidade no mundo do futebol E também onde você parou, encerrou as, a, a carreira, pendurou as chuteiras Conta um pouco pra gente a sua ligação aí com o bairro e com o
2: clube Isso, então é, Eu sou nascido e criado aqui em Nova Iguaçu Foi onde eu comecei a, a minha carreira de jogador profissional E tenho uma ligação muito forte com a cidade Hoje moro aqui em Nova Iguaçu Resido aqui, minha família toda mora aqui e foi aonde eu dei o pontapé inicial. E depois daí rodei vários clubes, inclusive o nosso Mengão, né? <risos> e era é um sonho de criança poder atuar pelo Flamengo, mesmo que tenha sido poucos jogos, mas para mim foi foi marcante. Show de bola.
1: Você se destacou na Portuguesa em 2004 e aí chamou a atenção do Flamengo. Como é que você ficou sabendo do interesse do, do, do clube e você, como rubro-negro, né, como você acabou de falar, como é que reagiu a essa informação?
2: Assim, eu já tinha saído da, da, da portuguesa, estava no Volta Redonda. A gente foi fazer um. estava se preparando para o Carioca. Aí a gente fez um. teve um torneio internacional, foi antes do Carioca, que foi Volta Redonda, Flamengo e a seleção de Trindade e Tobago. E nesse torneio o Volta Redonda acabou se consagrando campeão e eu me destaquei muito na, nos Jogos e logo após essa, esse torneio veio o convite de, de eu estar indo para o Flamengo. Assim, foi uma coisa meio que inesperada e eu na hora sabia nem que decisão tomar, mas de um garoto pô, recebendo uma proposta dessa, um sonho de criança e quando aconteceu eu, eu a ficha não tinha caído, mas graças a Deus...
1: Tu tinha o quê? Uns 24 anos?
2: Cara, se eu não me engano, eu tinha... É, eu acho que eu tinha 22 para 23. Se eu não me engano, foi isso. Mais ou menos isso aí. Hoje, essa idade já é até um pouco avançada no futebol. Hoje, né, Para você estar tá se destacando. Hoje, os garotos ser, né? com 16, 17 anos já estão descontando. Mas na minha época, era um pouco uhum. mais difícil. Na minha época, você tinha que passar por todo... É aquele processo é infantil, juvenil, juniores. Depois, sempre profissional. E, assim, era um pouco mais difícil. Hoje em dia, a garotada aí, com 16, 17 anos já está despontando aí no, no, no profissional. e Mas, assim, foi uma época muito boa. Uma época que eu ensinei várias pessoas. Uma época que pude tirar várias lições para minha vida. Né? Apesar de não ter tido tanta oportunidade no Flamengo, mas isso serviu para os outros clubes que eu passei e joguei. Então, assim, isso para minha carreira foi muito bom de, como experiência.
1: Entendi. Quando você soube assim, o momento exato, como é que foi? Você estava tava em casa, estava treinando, alguma coisa que chegou para você, ó, o Flamengo está te querendo, como é
2: que foi? Nada, eu estava concentrado, Tava concentrado para a estreia do Carioca. A gente ia estrear no Carioca e aí o presidente do Volta Redonda me chamou, falou assim, Márcio, é, você não vai poder jogar, não. Aí a gente estava indo para o jogo, dentro do ônibus. <risos> Aí eu perguntei, mas, mas por que? Ele falou assim: não, que veio uma proposta do Flamengo e, e a gente está te negociando, isso aquilo. Só que assim, eu já tinha recebido, eu, na época o diretor já tinha me ligado, só que é, eu tinha contrato com Volta Redonda, eu, eu era do Nova Iguaçu emprestado por Volta Redonda. Hum. Então assim, o Volta Redonda e o Nova Iguaçu tinham que liberar, não né? dependia essa de mim. Mas as duas partes entraram em acordo e, graças a Deus, deu certo a minha ida para o Flamengo. Apesar de, de, na época, o Flamengo estar vivendo um momento muito conturbado, é. mas, é, como eu falei, graças a Deus, serviu de experiência e serviu de uma realização de um sonho que eu sempre tive em, em atuar pelo Flamengo. Né?
1: Sim, com certeza. É como você falou, acabou sendo contratado em 2005 e o clube estava... Você pegou um Flamengo que era totalmente o oposto do que a gente tá vendo agora, né? Antigamente era muita bagunça, o time não via bem em relação a desempenho, resultado. Por que que o clube tava fora do trilho, né? Depois que você chegou, você acabou vendo ali, acredito que tem entendido um pouco. Por que que o clube tava fora do trilho e, e a realidade daquele momento era diferente das suas expectativas? Você foi como, pô, Flamengo e tal, e chegou lá, viu a bagunça. Como é que foi essa, essa chegada lá?
2: Então, eu, eu quando cheguei no Flamengo, eu fui contratado por, pelo Flamengo. Quem estava lá na época era um treinador chamado Júlio César Leal. E eu cheguei, ele durou lá, eu acho, mais uma ou duas semanas e, e foi mandado embora. Isso para todo jogador que está começando, que não tem nome, é um pouco complicado. Porque logo após dele veio outro treinador... E depois dele. Eu, eu na, na, no meu curto espaço de tempo que eu fiquei no Flamengo, eu tive quatro treinadores. Sim. Que foi o Júlio César Leal, foi o Andrade, o Cuca, né? o Cuca e o Celso Rutti. Então, assim, eu tive quatro treinadores num espaço mínimo, de, um espaço curto de tempo aí de questão de seis, sete meses, eu tive quatro treinadores. Sim. Então, assim, e cada treinador, cada treinador que vem, não adianta, tem que ser jogador de, de confiança, muitas das vezes faz o pedido para a diretoria e o grupo foi inchando, inchando, inchando e eu fui perdendo um pouco de espaço. Mas é, é, para minha carreira foi muito bom, muito bom porque eu tirei várias lições para a vida. Eu pude é, não errar quando eu fui para outros clubes, pude é, tomar várias decisões certas como assim, o, o, o passado da, é, da carreira de jogador, você tem que tomar algumas decisões. E serviu muito de experiência essa minha passagem pelo Flamengo, que eu comecei a tomar decisões que, se de repente eu não tivesse passado pelo Flamengo, eu não tomaria. Né?
3: Se
1: tivesse que pontuar, assim, uma característica, alguma coisa de cada um deles que você trabalhou, da, da sua experiência com eles, mesmo que rápido, né? Por quatro treinadores nesse, nesse tempo uhum. aí, seis meses, é quase que não dá também para pegar nem o trabalho do cara, né? Nem ele mostra o trabalho, nem vocês conseguem <risos> mostrar o de vocês, é complicado. Mas se tivesse que pontuar é, alguma coisa... É mais ou menos
2: isso. <risos> assim, o, o que ficou mais tempo lá foi o, foi o Andrade...
1: Que era interino até, né?
2: Isso, isso aí, porque os outros foram muito rápidos. Os outros ficaram... Não sei, um mês e pouco. Então, assim, na hora que estava começando o trabalho... Já, já, já era dispensado. O Flamengo é um furbilhão. Né? O Flamengo, você... Tem que estar o tempo todo bem. Não adianta. A imprensa todo dia, a torcida todo dia. Sim. E se por algum acaso... Na hora que você está bem, a ah, maravilha. Mas também a hora que você não está bem... Você tem que aguentar as consequências. E assim... Você vive do seu inferno muito rápido. A chance de, de, de você estar ali, ser, o treinador ser mandado embora, é muito, muito rápido. Agora não. Agora o Flamengo está vivendo uma fase muito boa. Eu acho que não tem fase melhor para jogador jogar do que essa fase. Imagina. Mas é, o, o Flamengo batalhou muito para chegar nessa estrutura, nessa fase que está hoje. Teve que pagar um preço muito grande lá atrás. Mas eu fico feliz, até como torcedor do Flamengo, de estar tá vendo o Flamengo dando essa alavancada grande é. hoje no cenário. Né?
1: Outro patamar, né, como a gente diz. <risos>
2: Rapaz, vou te falar aí, que patamar. Né? <risos> hoje, hoje, hoje é, o Flamengo, ele está ele muito à frente dos outros clubes, em todas as áreas. Uhum. Tanto na área dentro de campo, quanto na área fora campo. né? Tem questão de estrutura, questão de de pagamento de salários A gente vê que os salários que o Flamengo paga São astronômicos E pagamento em dia tem Uma estrutura hoje absurda Que se equipara com Até os clubes europeus né? Então assim, se continuar dessa maneira O Flamengo vai virar uma potência aqui no Brasil né?
1: Com certeza eu acho, que eu, acho que a ideia, né, o planejamento e o caminho É tá, tá mostrando que vai ser isso aí Agora, é, você falou até que essa questão do treinador sempre atrapalha, inclusive outros jogadores também já citaram isso, né, essa troca acaba atrapalhando, que a gente às vezes pô, vê o cara, pô, passou no tal time, mas por que, que não jogou muito e tal? Aí muitas das vezes acaba sendo isso, né, uma troca de treinador e aí o outro chega, já não, não é a mesma coisa... Já não te dá espaço, já não te conhece, pede um outro. Sempre tem essas coisas. E qual deles você chegou a, a sentir que teria mais oportunidade? Foi com o Leal mesmo que te contratou ou algum outro te, te viu melhor? assim
2: Então, o, o Júlio César Leal foi quem me contratou. Então foi o que ele estava vendo jogar né, uhum. quando pediu minha contratação. Quando ele saiu, o Andrade também já, tá, já, tinha, é, é, já tinha me visto jogar então assim, porque o Andrade já era da comissão, Sim. mas quando o Cuca veio e o Celso Roth não, aí para mim já ficou muito mais difícil, meu espaço foi ficando muito mais difícil dentro do grupo aí eu decidi tocar minha vida fora, fora Flamengo porque era um sonho de, de, de criança realizei meu sonho, mas quando você está lá dentro, você tem que ser profissional. Uhum. Então não adianta. Se você não está tendo espaço você tem que buscar o seu espaço em outro lugar. E foi o que eu fui, foi o que eu comecei a fazer.
1: Entendi. E naquele elenco lá você jogou com Juno Baiano, o André Santos, Zinho, o Ibson, tinha uma galerinha é, bacana até. Apesar do, do, do momento não ser bom, até tinha uns nomes aí interessantes. Tinha, tinha sim. Como é que era lá a sua relação com o elenco? E, e... tem alguma história lá de bastidor assim que você pode contar pra
2: gente? <risos> pô, eu... É assim, a relação com eles era muito bacana, cara. Pô, o, o Zinho é de Nova Iguaçu, né? Cara? Uhum. Então assim, eu já conhecia o Zinho. Aí quando cheguei lá, pô, o Zinho... Tive uma receptividade muito bacana dele. Então assim, o Júnior Baiano, o André Santos, o Y... O, o Jonathan também, cara, o Jonathan é um cara, pô, espetacular, o, vol o volante, volante, né, foi
1: pra seleção e tudo. É,
2: tinha um grande amigo meu também lá, o Marco Dene, que era o atacante, Sim. Né? que era daqui de Nova Iguaçu também. O Zinho, inclusive, o saiu o de o lá e foi pro, pro
1: Nova Iguaçu logo depois, né.
2: Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Tinha o Dimba também, atacante, era uma rapaziada muito boa, tinha, aí tinha algum, alguns que estavam subindo do, 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 tinham acabado de subir, né, dos juniores, que era o Felipe Gabriel,
3: uhum.
2: o Lomba hoje que tá no, 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 no Internacional, Sim. o Wilson também tava no Curitiba, Curitiba. então assim, era uma rapaziada, rapaziada muito bacana, só que assim, eu tinha mais contatos com, com o pessoal mais velho, né, essa garotada aí muitas vezes uhum. sobe, fica lá, fica na é, tá chegando agora, né? É, é. mas assim, é uma rapaziada muito boa, a gente... Eu, eu, pelo menos, vivi intensamente aquilo ali, cara, porque era sonho meu de, de, de criança, então eu vivia cada dia aquilo ali, pra mim era um sonho. E, infelizmente, os sonhos acabam. Né? É. E quando eu saí, eu tive que, tive que tocar minha vida.
1: Tem alguma história lá que tu lembra, assim, pô, teve um dia que fulano fez alguma coisa? Que possa contar, né?
2: Ah, rapaz, é, não, sim, pô, sim... sim. Cara, eu, eu assim, a, a gente foi jogar um jogo da Copa do Brasil contra o River, lá do Piauí, te confesso, assim, eu jogasse, saí de time pequeno e nunca tinha... Sabia que o Flamengo era grande, mas não tinha noção, né? E a gente, quando desceu no aeroporto, que a gente saiu, assim, no saguão, cara, eu, quando vi a torcida no saguão, os policiais naquela, com aquela corrente, assim, um, um com o braço cruzado com o outro e eu querendo invadir isso aquilo para querer tocar querer pôr e puxa a camisa puxa cabelo foi uma história que ficou muito marcada assim para mim porque eu pude ver como o, o jogador de futebol ele ele representa no ele ele tem uma representação tão grande no nosso país é por isso que muitas das vezes a atitude que os jogadores de futebol têm, o é, um corte de cabelo o, o, a roupa que eles usam isso tudo é, é vira moda, vira... É exemplo, a, a, né? Isso aí, é exemplo para muita gente. Então, assim, hoje eu entendo isso. Quando eu tava jogando, não entendia. Então, hoje, desse lado, eu entendo que muitas das vezes, qualquer coisa errada que eles façam repercute muito por causa disso, porque eles acabam sendo referência para muita gente. Então, assim, essa foi uma, uma, uma história que eu vivi lá dentro do Flamengo. Eu fiquei, assim... <risos> É, quando eu cheguei no aeroporto, eu, eu, eu olhava aqui e eu falava, caraca, rapaz, será que isso está acontecendo mesmo? E foi muito bacana, muito bacana mesmo, porque, como mais uma vez eu falo, com a realização de um sonho e eu pude viver aquilo dali, né? E achei muito bacana.
3: Show
1: de bola. Pena que acabou não ficando muito tempo, como você até falou aí, foi buscar o seu espaço, né? Profissionalmente falando. Mas para você, como torcedor, desde criança, como um sonho, como é que foi ter que deixar o clube de coração sem uma passagem mais significativa?
2: É, então, eu, eu queria ter, ter atuado mais, queria ter jogado mais, mas na, na minha saída eu fiquei muito chateado. Falei, caraca, porque assim, eu tinha, eu tinha até mais tempo de contrato, mas eu, eu resolvi sair porque eu não estava jogando. Resolvi é, pedir o, o cancelamento do, 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 do meu empréstimo. Não
1: tava jogando e também não via, como você falou até dos treinadores, os últimos chegaram, né? O Cuca, o Celso Rotti, é, não, não tinha pretensão de, de jogar, né? Você sentia que, pô, vou ficar aqui e
2: não vou jogar isso, mesmo. Isso, isso. E eu, e eu tinha... E, eu, e, e como o Jânio e o Jorge, que eram do Nova Iguaçu, que são do Novo Iguaçu até hoje, né? Eles me passaram que tinha algumas propostas e eu acabei saindo para tocar minha vida. Mas eu, no momento que eu, que eu me desliguei, eu fiquei triste sim, porque era um sonho que eu tinha e eu queria atuar mais, queria jogar mais, mas depois eu entendi que muitas das vezes a gente não entende os planos de Deus para a nossa vida, a gente só vai entender lá na frente. Então, eu procurei seguir a minha carreira e graças a Deus... Depois eu, eu consegui dar continuidade.
1: Aí a continuidade foi em 2006, em 2006 também no, no Ipatinga, né? Um pouquinho depois daí acabou indo para Ipatinga. E aquele time se destacou na Copa isso. do Brasil, né? Inclusive com o Ney Franco. Isso, inclusive
2: a gente saiu para o Flamengo. A gente saiu para Flamengo no Maracanã, Sim, isso foi aí? Foi um 1x1. Um, na na né? semifinal, na semifinal. 1
1: um a 1 um no Ipatinga e 2x1 um aqui no Maracanã. Ipatingão,
2: é. isso, isso. E a gente tirou o Santos nessa. É. Antes de enfrentar o Flamengo, Sim. ele tirou o Foi nos sangue. pênaltis, né? Foi nos pênaltis, isso. Foi nos pênaltis. Mas foi, foi, foi bacana, cara. Foi bacana porque depois que eu saí do Flamengo, como eu falei, eu comecei a rodar outros clubes. E por mais que eu não tenha jogado, mas só de você ter passado no Flamengo, isso te dá uma força muito grande. Então, eu consegui eu conseguia desenvolver meu futebol com um pouco mais de facilidade dentro do campo. Você ganha também experiência, né? E aí, as coisas, graças a Deus, começaram a, a caminhar.
1: Show. E nesse time, inclusive, o Ney Franco, e como, como eu citei, e outros jogadores também foram para o Flamengo depois, né? Teve Moisés, Diego e Silva, Léo Medeiros, Walter Minhoca. Pô, uma galera aí que, que, que chegou depois lá de o do...
2: O foi para o Corinthians...
1: Isso. Não, é, teve o Teco ele... pro Grêmio, teve uma galera que. É, aí, que saiu.
2: Isso aí, isso aí. Sa é, Mas saiu uma penca pro, pro Flamengo. É,
1: foi, foi um. Reinei
2: Franco, Walter Mioca. É, é porque o treinador Jair, foi,
1: né? O Léo Salinha. Isso, Léo Salinha. Isso aí Salinha, foi o que isso. eu falei
2: lá no começo. O, não adianta, o treinador tem seus jogadores de confiança. Uhum. Pra qualquer clube que ele vai, pô, ele tem que ter seus jogadores de confiança ali, até pra ajudar ele, né? Sim. Isso é normal. É... É claro que o cara que está lá Aguardando a oportunidade Ele não gosta, mas isso aí é normal Em qualquer, em qualquer clube é. Infelizmente aconteceu comigo é. Fez o caminho ao contrário mas, né? É, mas como, como também Eu já fui para alguns outros clubes Assim, com treinadores que, que eu era tido como Da confiança deles, eu cheguei em outros clubes também então, isso não é a primeira vez que aconteceu, mas é, isso é a última.
1: Já teve dos dois lados da moeda, né? É isso aí. E você chegou a dar alguma, alguma dica para esses caras? Falou alguma coisa, ó, acabei de vir de lá, melhor tu faz isso, presta atenção nisso...
2: É, mas então, é, eu, te, eu conversei muito com eles. Só que eles estavam em uma situação diferente, né? Eles estavam indo numa situação de, pô, eles estavam indo com um treinador. Da né?
1: confiança, então,
2: né? Facilita um pouco mais. Eles estavam indo praticamente em quatro, cinco. Então, assim, não adianta. Eles já entram também de uma forma é, que tem uma amizade do grupo. Quando você chega sozinho, você tem que conquistando o seu espaço aos poucos e eles foram praticamente num grupo com a confiança do treinador. Então, assim, facilitou um pouco mais, né? Mas, assim, é um turbilhão, não adianta. Independente disso tudo que eu falei, você chegando lá, você não estando bem, a cobrança é muito Sim. grande.
1: E tem uma mudança de, de, de como você falou, até... No exemplo que você deu das suas histórias aí, de, de pô, entender o tamanho do Flamengo, tem essa mudança, né? O cara tava no empatinga, que a pressão é bem menor, chega lá é outra coisa, né? O Walter Minhoca, por exemplo, ser um camisa 10 do Flamengo é a, a história que essa camisa tem,
2: né? É muito diferente, cara, é muito diferente, mas, infelizmente, assim, a, a cobrança do Flamengo, ela é diferente de todos os outros clubes, como eu falei lá atrás. Se você fizer um jogo bem, você está lá em cima. Mas se você fizer um jogo mal também, isso se derruba de uma forma tão grande. E isso acaba te atrapalhando, às vezes, muitas vezes, o teu psicológico dentro de campo. Coisas simples, às vezes, que você faz, de dar um passe... Muitas das vezes, se você tiver com o seu, o seu psicológico não estiver legal, você vai errar a parte dos dois metros. Muita, a gente escuta às vezes os dois falar, cara, mas o cara, treina, o cara treina a semana inteira para fazer isso, por como é que ele erra? <risos> muitas das vezes o cara, porra, é, muitas vezes o cara está sem confiança, às vezes naquele dia, e erra coisas simples.
1: Sim. É, é o que você falou, tipo, ainda mais quando você é recém-chegado, às vezes um time menor, alguma coisa assim, tem uma, uma desconfiança, né? A torcida muitas vezes não conhece também muito bem o cara, então pô, vamos ver o que faz, como é que ele joga. Aí no primeiro jogo o cara não vai é, bem, sim. acabou, cai o um mundo na cabeça dele. Já né? era.
2: É. é diferente que um clube de uma menor expressão você tem um, um tempo maior para conseguir ir passando por essas etapas. Em clube grande, não. Em clube grande, vocês têm que chegar e, mostrar. e, e, e fazer, mostrar na primeira oportunidade.
1: A paciência é menor, né? É, e a concorrência aí. também, né? Então,
2: acaba... Nossa, a concorrência é absurda, né?
1: <risos> aí, a exemplo do, do, dos treinadores, né? Você falou de estar do outro lado da moeda. Você trabalhou com o Argel Fux no Criciúma, que foi mais ou menos... Isso aí, né? Ele te colo... Inclusive, ele te colocou até como armador, né? Ele te passou um pouquinho mais ali para frente do, do meio isso, campo isso aí, e depois isso te aí. levou pro Guarani, né? Que foi
2: isso, esse homem isso de aí, confiança isso aí. aí. Isso, isso, isso. Foi o que eu falei. A gente teve uma, uma passagem boa lá no Criciúma, a gente teve o acesso e depois a gente foi pro, foi pro Guarani, né? Aí foi o que eu te falei. Aí eu fui com a moral do treinador. Então, assim... Aí é diferente, você chega... você Já chegou com seu espaço, né? É, isso aí, é mais ou menos isso aí.
1: Como é que era a sua relação lá com o Argel? E você preferia jogar como volante ou como meia de armação?
2: Então, eu nunca fui muito, eu nunca fui muito marcador, né? Eu sempre fui, assim, o segundo volante e gostava muito de sair. Eu sempre tive um, um bom chute de fora da área. Então, muitas das vezes, eu, eu era adiantado um pouco para ter essa chegada perto da área e tentar finalizar no gol. O Argel foi um cara, um cara sensacional na minha vida, um cara que cobrava muito. Os treinadores que eu acho que eu peguei que mais me cobrou, mais, <risos> mais me cobrou. Mas era assim, era um cara super justo, não tinha essa de ser amigo, vai jogar não. O cara jogava quem estava melhor. Eu tinha confiança do treinador eu resolvi ir para o Guarani. E lá também a gente foi feliz, teve o acesso também. E, e graças a Deus foi uma das amizades que eu, que eu guardo até hoje.
1: Show. E preferia jogar mais à frente ou, ou, ou volante?
2: Cara, eu vou te falar que, que eu preferia jogar de segundo volante, cara. Você joga de frente, você sempre tá com a bola de frente pro campo. Você jogar de meia, muitas das vezes você recebe a bola de costas, né? Então você apanha mais, você toma uma <risos> chegada <risos> toda hora no tornozelo ali, <risos> E você de volante, não, você de volante, você sempre pega a bola de frente pro, pro campo do adversário, né?
1: É, tanto que muito meia às vezes, acaba, quando vê que tá difícil ali, ele vem buscar o jogo lá atrás pra começar vendo de frente, né?
2: Isso, isso aí, isso aí, isso aí, porque aí ele pega a bola numa condição que ele vai olhar o campo de frente, né? Sim. E o meia não, o meia, muitas das vezes, ele, pô, pega a bola não, só de costas, aí é bravo.
1: É, hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Diego e o Everton Ribeiro Fazer muito isso, né? Voltar a buscar lá no pé do volante para começar lá de trás
2: Isso, isso aí, isso aí Muitas das vezes eles saem pro lado de campo também Porque eles conseguem pegar a bola numa condição Que eles pegam a bola já de frente também O cara que joga ali no miolo mesmo É porque hoje... É, se mudaram muitas características Sim. das formas de jogar. Na minha época era o 4-4-2 básico, entendeu? Eu jogava com um dois, O Losango, né? Dois dois, dois, isso aí, isso aí. Aí depois é, veio a época do Losango. Aí de, hoje em dia, Hoje em dia, os caras vezes, jogam com um volante e jogam com dois caras abertos ali, meu irmão. E o, o, o atacante, às vezes, recua um pouco. É esse salseiro que o Flamengo faz hoje. <risos> Flamengo bota os caras para jogar ali, roda todo mundo que, que não tem marcação, que consiga marcar os caras. E é claro também, eles têm uma habilidade muito grande, o Flamengo hoje conta com, com um leque de jogadores que tantos que jogam quanto os da reserva, é, tira um e coloca o outro que continua jogando. Então assim, isso também conta muito, né? A qualidade do jogador. Claro,
1: pra poder assimilar o, o estilo de jogo, né? Aí na sua carreira, diversas vezes, você chegava em times aí em reconstrução. Teve alguns que era debandada e contratava uma galera nova. Acho que foi assim no Vila Nova, se eu não me engano, Bom Sucesso. Teve alguns times que foram desse jeito, né? Qual é a diferença para você de chegar num time começando do zero para um já montado? E qual é a grande dificuldade de cada uma delas?
2: Então, é, você chegar com um time montado é mais fácil, porque... Hoje, você pega um time que está montado, você encaixa uma ou duas peças, é mais fácil, você já tem a estrutura montada, a espinha dorsal montada. Você, quando traz vários jogadores para iniciar um projeto, até você pegar o conjunto é um pouco mais difícil. É claro, tem vezes que encaixam. Futebol não é uma massa de bolo pronta que você pega ali e fez, vai dar assim, certo. Não é assim. exata, Muitas né? vezes você faz tudo isso, você faz tudo certo, chega no final você não é campeão. Muitas das vezes, pô, você inicia um trabalho que você vai se arrastando, isso aquilo chegar chega lá na frente e deu certo. Só que sem sombra de dúvidas, você pegar um, um, uma estrutura que já está montada e você encaixar uma ou, outra, uma ou outra peça nela é muito mais fácil do que você contratar vários jogadores e montar uma, um time, assim, trazendo vários jogadores de cada um da, da sua região.
1: E a maior dificuldade é o quê? Você acha que num time, mais, num time montado é mais difícil você conseguir espaço do que num time que está começando do zero?
2: Ah, com certeza. Você, muitas das vezes, entrar num time que, que já está montado ali, que já tem um jeito de jogar, os próprios jogadores já conhecem a forma do outro jogar, é, é muito mais difícil de você entrar, né? Mas também quando você entra é muito mais a, a chance é muito maior daquele projeto dar certo. Né? Sim.
1: É meio contraditório, mas é mais ou menos isso mesmo, né? De você tipo é melhor porque você entra e ao mesmo tempo o time já se conhece, facilita para você jogar também. Só que ao mesmo tempo é, é para você fazer parte daquilo que já estava pronto é mais difícil.
2: É um pouco mais difícil, isso isso aí, é mais ou menos isso aí. É, 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 o, o jogador que está começando é muito mais fácil para ele chegar ou, ou um grupo que está sendo montado. Um jogador que está vindo da base, vamos supor, um jogador que está começando, que chega em um time que está, ele é contratado para um time que está se estruturando, é muito mais fácil ele entrar para jogar. Agora, um jogador que está vindo da base, é muito mais fácil ele chegar num, num, num time que está estruturado, vamos supor, o um jogador da base do Flamengo hoje, é muito mais fácil ele ir subindo hoje para o time do Flamengo, que o time já está montado, ele entra uma hora ou outra, ele vai ganhando seu espaço, ele vai mostrando é, é, seu trabalho aos poucos, do que pô, ele pega um time que está sendo montado hoje, ele vai botar para ele jogar ele vai ter que arrebentar, porque se ele não arrebentar, ele vai queimar uma etapa da vida dele, muitas vezes vai queimar até é, é, o seu nome no Flamengo.
1: Sim até conversei aqui com, com o Digão, que foi lateral direito, base do Flamengo também, ele falou isso, né, assim, que hoje em dia tá mais fácil, né, porque você entra, na época dele, entrava com a garotada com a pressão de resolver, né, hoje em dia é, é você isso. entra ali naquele time, como a gente acabou de falar, pô, cheio de, de, de cara bom, você vai só fazer o seu ali pra se desenvolver, né, e ganhar o espaço.
2: A cobrança não é no, 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 no... O jogador que tá subindo, Sim. a cobrança são os medalhões que tá lá. Então, assim, hoje, com a espinha dorsal montada, o que entra ali uma vez ou outra, a cobrança dele vai ser muito menor Sim. do que se ele entrar para resolver, né?
1: Com certeza. E em relação a time de Série A, além do Flamengo, que você jogou também no, no Cruzeiro, né? Como foi lá isso, a sua isso, passagem isso. no Cruzeiro?
2: Então, foi muito boa. Eu, eu tive eu tive lá, na época, o Paulo... Foram duas? Não, um, uma Foram só, passarem. é porque... Eu... É, é porque o Cruzeiro me comprou. Hum. Eu saí do Flamengo, eu fui para Vila Nova, aí disputei o Campeonato Mineiro, aí o Cruzeiro me contratou, me comprou, assinei contrato de três anos. Aí eu passei lá antes de ir para o Ipatino. Uhum. Aí, eu, aí eu, tive, eu tive lá com o Paulo Autuori, então assim, um cara um cara espetacular, um cara que conhece muito de, de, de futebol. Sim. Foi uma passagem rápida também. Porque eu cheguei lá, o elenco estava muito cheio. E o Ney Franco, ele pediu o meu empréstimo para o Ipatinga. E na época, quem estava lá era o Wagner. Não sei se você lembra. Lembro. Jogaram né? o Fluminense depois. Veio o Fluminense, isso. Então, ele estava ele descontando lá. E eu vi que para eu jogar ia ser muito difícil. E o, o Ney Franco conversou comigo. O Ipatinga estava numa ascensão... E eu acabei aceitando. E acabei vendo que para minha carreira foi bom, porque se eu ficasse no Cruzeiro também eu não iria jogar. E depois eu fui para o Ipatinga, acabei jogando e acabei me, me destacando um pouco também lá. Né?
1: Mesmo depois do destaque do Ipatinga, o Cruzeiro não pensou em repatriar para te usar, não?
2: Então, até pensou. Mas aí, é, é, depois do Ipatinga, veio uma proposta até boa do da Ponte Preta. Uhum. E se eu volto para o Cruzeiro para disputar a posição e vou para Ponte Preta, por mais que seja expressões completamente diferentes hoje no cenário no cenário nacional, a Ponte Preta é um, um clube muito estruturado, um clube grande de São Paulo também, mas em questão de história, o Cruzeiro é maior sim. que a Ponte Preta. Apesar né? que
1: hoje em dia então, é melhor ir Ponte Preta, hein? <risos>
2: <risos> é, é, verdade. Mas na época o, eu decidi ir para a Ponte Preta porque eu estava chegando numa condição que lá eu, eu iria jogar. E para mim o importante naquela época era jogar. Sim. E por isso que aí na época eu até os diretores não queriam me liberar, mas eu falei que para mim a carreira era, era mais importante eu ir para Ponte Preta.
1: E depois, aí rodou bastante, foi Pronte Preta, Guarani, Bom Sucesso, alguns outros clubes, acho que passou o Cabo também, teve alguns outros clubes. E com 32 anos você voltou pro Nova Iguaçu e tava sofrendo com uma, uma série de lesões e tudo e acabou decidindo por parar, né? Como é que foi chegar nessa decisão e o plano de ser médico como você é hoje, já tava na sua cabeça ou veio depois?
2: É, então, eu, eu quando voltei pro. pro para o Rio de Janeiro, eu tinha algumas, algumas propostas de São Paulo, tinha propostas do Sul, mas eu estava com a, com a meta de voltar para cá, para porque eu, eu tinha combinado já com a minha esposa, da gente só ter filho, é porque eu ficasse aqui realmente no Rio de Janeiro, uhum. para eu poder estar tá acompanhando claro. o, o, o crescimento, eu não queria estar tá, tá, tá de longe, ter meu filho, por eu poder estar tá acompanhando o crescimento dele. Então, uma das coisas que me fez voltar... Para o Rio de Janeiro foi isso. E eu voltei para o Bom Sucesso. Fizemos, é, Jogamos um par foi o Bom Sucesso. Depois eu voltei para o Novo Iguaçu. Foi aonde eu encerrei a minha carreira. Eu é, fui até convidado para assumir um cargo lá dentro. Pelo, pelo presidente Jânio. Ah, legal. E, só que eu eu falei que eu queria um tempo para pensar na vida. O que eu iria fazer. E eu comecei a, a, a... Voltei a estudar. E foi quando eu me encaminhei para medicina. Comecei a estudar, no início foi muito difícil, mas depois a coisa engrenou, e graças a Deus hoje eu, eu me tornei médico. Sou um dos poucos atletas profissionais
1: Sim. que
2: <risos> se tornaram médico. Se eu não me engano, foram... Hoje são apenas três, né? Que é o Sócrates e um o tostão. tostão.
1: É, inclusive, o tostão, sobre... eu. o tostão até já era, né, quando jogava.
2: Isso, isso, isso. Então, assim eu entrei para um grupo seleto né, de jogadores
1: que... Sim, a lista boa, a lista boa. Que
2: consegui... É, boa. <risos> Apesar de, dos caras terem sido os tops né, no, 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 no futebol, eu não consegui ser, ser top igual os caras no futebol, mas... eu mas Pelo, mesmo, pelo eu menos uma lista com eles está ali, também, tá pô. É isso aí. É isso. Quando perguntarem, meu irmão, quem pô, fez isso aí? Eu vou estar tá ali. É. Isso que é o mais importante.
3: Com certeza.
1: Então você foi decidindo ser médico Acabou sendo depois, né? Não foi ali na hora de, isso, de parar isso. Não parou para isso, né? Foi uma consequência depois Não,
2: não, não é, eu, Assim, foi o que você falou Eu comecei a sofrer com muitas lesões, cara E, e o futebol já não estava sendo mais prazeroso para mim Eu comecei a querer entender o porquê dessas lesões Antes de, de, de parar Eu sempre fui muito curioso Eu fui tentando entender, entender, entender foi quando me despertou a vontade de fazer medicina. Entendi. Eu recebi o, o apoio da minha esposa também, a minha esposa ela é médica, e ela que me incentivou muito uhum. a voltar a estudar, voltar a fazer, é, a fazer medicina. E, graças a Deus, as coisas caminharam, e em seis anos passaram e eu me tornei médico. Né?
1: Sim. É, curiosidade, né? Foi O que, que que acontece, que que acontece? Começou a gostar, ah, tá aí, vou, acho que eu vou fazer isso. <risos> é...
2: É porque o funcionamento do corpo, é, é, cada corpo funciona de uma maneira, cada organismo reage a uma medicação de uma maneira, e eu, eu, eu sempre fui muito curioso, eu operei o joelho, eu machuquei o tornozelo, e todas as vezes que eu me recuperava, eu ficava perguntando aos médicos, aos fisioterapeutas, o, o, como aquilo acontecia, o porquê, e o da recuperação, e das injeções, porquê que se tomava. Então, assim, hoje eu passei a entender um pouquinho disso aí, né? <risos>
1: É, já vinha absorvendo um pouquinho lá de trás né? isso, 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 isso e você faz, fez parte aí dos estudantes de medicina que tiveram a formatura antecipada para ajudar na, na pandemia, né?
2: Isso, isso
1: como você vê esse desafio e a carreira como atleta pode te ajudar de alguma forma?
2: Ah, pode com certeza, cara, eu vou te falar que são pressões diferentes né você tá na linha de campo muitas vezes tem que tomar algumas decisões <risos> só que em campo às vezes você erra e é uma cobrança grande, mas depois você tem como acertar. Na medicina, não, na medicina muitas das vezes você não pode errar, né? Mas o futebol me deu uma uma experiência muito grande para lidar com situações com, de, às vezes, tomar decisões ali na hora. E até por questões psicológicas. Né? Você pode ali na hora, você está com um momento de pressão e você tem que tomar a decisão. E isso, muitas das vezes, acontecia comigo no futebol e eu trouxe isso do futebol para a medicina, que hoje eu consigo ficar calmo na hora de tomar decisões importantes ali na, na hora de ser tomada. Né?
1: É, com certeza, né? A vida cobra mais que a torcida do Flamengo. O quê? Agora... O Rio de Janeiro ele foi o primeiro a retomar o futebol no país, né? O, o Campeonato Carioca. E é justamente uma das cidades mais afetadas pelo, pelo vírus. Você acha que era o momento ou foi precipitado?
2: Olha, eu primeiro vou, vou te falar como médico.
1: Sim, sim. Agora eu estou entrevistando o doutor. O doutor Márcio, Márcio é. Guerreiro.
2: <risos> como médico, assim, eu acho que deveria não ter retornado agora. Ter, teria que esperar um pouco mais. Até porque ainda não está controlado. Uhum. Agora eu te falo como jogador. Como jogador, se eu estivesse jogando, eu queria que já tivesse voltado. Sim. Por quê? A, a, a realidade do jogador de futebol é muito complicada. Não é isso aí que as pessoas só olham na televisão. Existem muitos clubes pequenos que às vezes os caras fazem contrato apenas de quatro meses e depois trabalham de outras coisas e eles tiram o sustento daquilo dali. Sim.
1: Inclusive eu entrevistei alguns aqui... É, todos com passagem no Flamengo e tal. Até alguns mais conhecidos, o Anderson Pico, por exemplo. Alguns outros jogadores que, hoje em dia, estão sem clube porque estavam num time de menor expressão e teve que fechar a porta, teve que dispensar, essa coisa toda.
2: Isso. E não adianta. O futebol é um custo muito caro. Clube nenhum de pequena expressão... Tu pode ver que os clubes grandes reduziram o salário. Imagina os clubes que não têm... Torcedor, não tem sócio-torcedor, não tem nada, não tem renda de, de público, não tem nada. É uma situação muito complicada, muito complicada. Mas eu estou te passando dos dois lados. Claro. Como médico eu queria uma coisa e como jogador outra coisa pensando as pessoas têm família, as pessoas têm que pagar contas e é muito complicado, cara. É uma decisão muito complicada. Eu só, tenho, eu só oro e peço a Deus para que essa pandemia passe logo, que a vida possa voltar ao normal, entendeu? O mais rápido possível, porque não adianta, senão muitas famílias vão estar falidas. Como eu falei, tem muitos jogadores que fazem contrato apenas de quatro meses, seis meses, depois não tem o que fazer. E com essa pandemia, agravou muito mais isso. Mas, por outro lado, como médico, a gente hoje pensando só na saúde... Eu acho que poderia ter aguardado um pouco mais.
1: Na sua opinião, qual seria a melhor, melhor atitude, assim, melhor providência a se tomar para controlar mais essa pandemia? E do jeito que a gente está aí, do que, do que a gente está vendo, se tivesse que fazer uma previsão para voltar ao normal, entre aspas, você chutaria mais ou menos quanto tempo?
2: Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque depende muito... Daquela tal curva que todo mundo fala. Uhum. Essa curva é a quantidade de, de pessoas que são infectadas, a quantidade de pessoas que, que estão vindo a óbito. Essa curva ainda está crescendo. Ela ainda não parou de crescer, segundo as estatísticas. Na área médica, eu falo que só poderia voltar quando essa curva começasse a baixar, baixar, baixar e não tivesse novos casos surgindo. Mas, infelizmente, cada dia é, surgem novos casos. Uhum. Então, assim então, quer dizer que a pandemia ainda está ativa e está crescendo. Sim. Só que é, os cuidados estão sendo tomados. Eu acho que a quarentena é, foi feita, mas não foi feita da maneira certa. Nem todo mundo fez, uhum. nem todo mundo fez tinha que ser feito. Então, eu acho que, por isso, muitas famílias hoje pagam o preço porque não foi feito da maneira adequada no meu ponto de vista não tinha ter tido nem o carnaval eu acho que quando eles souberam de tudo, já era para ter fechado tudo, então assim mas teve o carnaval aqui
1: parece que até coisa. hoje ainda leva meio que parece que não entendeu a gravidade né vão levando meio, ah não é tudo não precisa tanto disso, não precisa disso tudo e, e o negócio vai piorando é né?
2: Sim, 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 sim Inclusive então, o assim, Brasil
1: teve até exemplos antes Para tomar precauções mais rápido E não não usou, né A própria Itália foi uma, uma questão Que aqui chegou depois, né
2: Verdade, verdade É, mas como eu falei Eu, eu oro hoje e peço muito a Deus Que que a gente possa passar o mais rápido possível Que a gente possa descobrir logo a cura Para esse vírus para que a nossa vida possa voltar ao normal. Né? Uhum. Eu tenho pais, tenho avós, e assim, a gente tem que ficar um pouco afastado deles, isso também dói um pouco na gente, que a gente tem que, não adianta, a gente está cuidando, tem que estar tá ali perto, tenho filhos também, e meus filhos vão para o papai, porque ele não pode sair, isso aqui e a gente tem que, de alguma forma, tentar manter esse controle, manter a cabeça no lugar, porque senão você acaba ficando maluco também. É, é uma mudança muito drástica, então é orar e torcer para que a cura apareça logo para a nossa vida poder voltar ao normal.
1: E de que maneira o retorno do futebol pode agravar essa contaminação?
2: As medidas que estão sendo tomadas o futebol estão sendo muito boas. As pessoas estão, não estão deixando o público... Estão o, o, mantendo aquele certo distanciamento que eles estão fazendo. Eles estão higienizando tão todo o local. Mas, no meu ponto de vista, como é, o vírus ele tem uma contaminação muito rápida, só a da pessoa estar tá jogando o, o, o futebol ali, ele, ele pode transmitir para um, um outro jogador. É. Mas, enfim, eu acho que as medidas estão sendo tomadas. Como eu falei, eu, eu, eu deixei minha opinião aqui dos dois lados. Eu acho que é muito difícil você falar para um trabalhador que depende daquilo dali falar, cara, você não vai trabalhar, porque muitas das vezes ele não vai morrer de Covid, mas vai morrer de fome. Então, assim, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu acho que tem que tomar as precauções, mas de alguma forma também... O, o país não pode parar por completo, né? Porque senão, se não morrer de uma maneira, vai morrer de outra. Então, é. a gente tem que procurar sempre estar pensando aí na, na melhor solução.
1: É porque eu acho que a gente passou por momentos, né? Talvez se a gente tivesse sido mais rigoroso lá no início com algumas coisas, a quarentena tivesse sido mais respeitada, tudo isso, eu acho que hoje em dia a gente talvez não estivesse sofrendo tanto nessa escolha né, entre economia, entre aspas, e quarentena. Então fica... Porque agora começa a apertar, né, a pessoa começa a ficar muito tempo nessa situação, começa a ter que liberar algumas coisas, mesmo em relação à saúde, ainda não estando no momento exato para isso. Né. É,
2: é verdade. Que foi muito
1: é verdade. isso que, que aconteceu. E falando desses dois lados da moeda, o Flamengo foi um, é um dos times a favor da volta do futebol Foi um dos times aí E muita pela, também pela própria estrutura que tem O um ótimo momento do clube Sabe que lá eles conseguem controlar tudo direitinho Só que, como você falou, tem outros clubes Inclusive alguns você jogou Com estruturas mais modestas E, que, e ao mesmo tempo precisam jogar Para poder bancar, ter todas essas questões Como é que é diferenciar as duas situações Para que os dois possam disputar o mesmo campeonato em condições igual e de, de, de segurança.
2: É, a gente sabe que isso hoje é praticamente impossível, né? Hum. Porque o que o Flamengo faz hoje, é. eu acho que nem os, outros, nem os outros clubes grandes do Rio estão conseguindo fazer. Uhum. Naquela vigilância que teve, o único que passou foi o Flamengo. Os outros três não passaram. Então, assim, não adianta. É, não vão se igualar ao Flamengo, não vão ter a mesma, as mesmas condições que o Flamengo hoje está colocando, não adianta o Flamengo vai olhar para si, o Flamengo vai ver o que é melhor para ele, essa que é a realidade o Flamengo tá, como você falou o Flamengo tá vivendo um momento aí eu acho que nunca viveu na história do Flamengo isso aí que tá acontecendo hoje com o Flamengo eu vou fazer 40 anos agora, pelo menos eu nos meus 40 anos eu nunca vi nada igual isso que tá acontecendo com o Flamengo agora, então assim, para o Flamengo ele tá querendo que volte o mais rápido possível quer que retome o mais rápido possível, é... Com torcida, com tudo. Agora, para os outros clubes, os outros clubes não, não têm condição de fazer o que o Flamengo está fazendo hoje. E vai ficar uma disparidade muito grande. Essa que é a realidade. Os outros clubes
1: não... Um grande exemplo, só, só para completar até, um grande exemplo, é, foi agora teve o Fluminense volta redonda, e o volta redonda, antes do jogo, teve alguns jogadores que foram vetados de jogar porque testaram positivo, né, nessa, nessa, esse protocolo que eles estão fazendo. Então, é, muda também como é que o time vai jogar, já troca, e ao mesmo tempo ainda tem os casos de, de, de falso negativo. Então, às vezes, até descobrir o falso negativo, o cara já jogou, já contaminou o outro, aí o outro... É complicado, né? não tem como ter essa, esse controle.
2: É muito, muito complicado, muito complicado. E é aquilo, né? Infelizmente, é uma doença nova, está todo mundo ainda meio que no escuro, são vários protocolos que são usados e toda hora os protocolos são mudados. Então, assim, é muito difícil. Mas a gente vai tentando fazer o possível para para tentar ir ajudando de alguma maneira.
1: Muito se ouve falar aí na eficiência ou não, né, da cloroquina no tratamento aí do COVID. Qual é a verdadeira eficiência dela aí como como médico?
2: Então, a cloroquina ela foi ela, ela foi usada em muitos pacientes deu resultado, em alguns outros não deu resultado. Como eu falei, é uma, é uma doença nova, todo mundo muito ainda no escuro. Cada corpo reage de uma maneira. A cloroquina muitas das vezes para um organismo funcionou, para um outro organismo não funcionou e é muito complicado porque assim você só pode realmente dizer que a medicação funciona quando funciona para todo mundo. Não adianta se funcionou para nove e para uma não. Não adianta você dizer que aquele remédio ali Sim. é o remédio que vai, vai vai te dar a cura da doença. E não
1: é só não funcionar, né? Pode trazer problema também.
2: E isso com certeza. Todo medicamento ele ele, ele, ele é bom para uma coisa e ruim para outra. <risos> Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar disso, que muitas das vezes ela está tomando aquela medicação, vai ser bom para uma coisa, mas lá na frente ele vai causar sequelas.
3: Sim.
1: E, e para você, qual a importância aí da quarentena para o controle da doença? É,
2: a, a quarentena, ela, ela, ela não vai fazer propagar o vírus, né? Ela vai deixar que o vírus é, não se propague, porque ele, a contaminação dele é muito rápida. Então, assim, quanto mais tempo você fazer a quarentena, a pessoa que está infectada, ficar em casa, deixar o tempo passar de transmissão e depois ela voltar à atividade dela normal, é muito mais fácil, porque não vai propagar o vírus. Só que a realidade é o seguinte, ninguém fez a quarentena correta, ninguém. Uhum. Então, assim, o vírus se propagou com a, de uma forma muito rápida, muito rápida. E como 80% das pessoas não vão ter sintomas, eu acho que uma grande parte da população já foi infectada e nem sabe que foi infectada e passou, foi passando o vírus para todas as <risos> pessoas. Essa que é a realidade.
1: Sim. Pelo que eu, eu vi aqui, você pretende se especializar em ortopedia, né? Que é uma área até ligada isso, isso. ao mundo do, do futebol e tudo, caso você tenha esse interesse. Você tem interesse em voltar para o esporte como médico?
2: Olha, hoje, Não. <risos> mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje, hoje eu não tenho, não tenho interesse nenhum em voltar hoje para a parte do esporte, porque é, eu vivi a minha vida inteira na parte do esporte. Então, assim, muitas das vezes você tem que se abdicar de finais de semana, você tem que se abdicar por, de aniversários de, de pai, de mãe, de filho, de esposa. Então, assim, muito tempo da minha vida eu me abdiquei disso. E hoje... Quanto mais tempo eu, eu puder estar com eles, para mim vai, vai ser melhor. Mas a gente não sabe o dia de amanhã.
1: Pareceu um Flamengo aí, o Nova Iguaçu?
2: Opa! É, o Nova Iguaçu eu já até recebi convite, mas assim, hoje como eu tô com a minha vida muito corrida, eu tô entrando em, em alguns outros projetos, então assim, hoje eu não tô conseguindo conciliar, conciliar uma coisa ou outra. Mais lá na frente, depois quando a vida estiver mais estabilizada, eu tiver os filhos um, um pouco maior, aí de repente a gente pode até pensar em voltar para o esporte, mas hoje eu, eu, eu não vejo essa possibilidade.
1: E agora antes da gente entrar aí na pergunta dos seguidores, fazer a última aqui, como é que você avalia a carreira do Márcio Guerreiro, jogador, e projeta a do doutor Márcio Luiz?
2: Olha, a carreira do Márcio Guerreiro, jogador, eu acho que Deus me levou a lugares assim onde eu eu nem esperava, cara. Eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus, porque eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Meu sonho era jogar no Flamengo, eu, eu realizei esse sonho. Depois disso, Deus me levou a lugares pô, maravilhosos, cheguei em outros clubes grandes. Então, assim, Márcio Guerreiro, jogador, foi muito feliz. E o Márcio e o doutor, Márcio, Márcio Luiz, hoje, ele está iniciando a carreira ainda. Então, assim... Ainda está se estruturando ainda no, no, no meio médio, mas eu creio que vai ser uma carreira muito bacana, porque você lidar com vidas, você ajudar, a, a, muitas das vezes as pessoas ficarem curadas é muito bacana, as pessoas ficam, tem uma gratidão eterna, e eu vejo, eu, eu vejo dessa forma, essa... Essa, essa maneira, às vezes, de você lidar com o paciente, isso é muito bacana, cara. E, e eu tô gostando muito dessa área.
1: Show de bola. Espero que tenha muito sucesso também. Então a gente vai entrar agora na Voz da Nação, onde a gente pede para alguns seguidores, aí torcedores mandarem... Perguntas aí pro nosso convidado eu separei três, só que uma já foi meio que respondida aí durante a nossa entrevista então eu vou fazer duas, a primeira é, do, é da página Mengo.oficial pergunta fácil, ele pergunta como é jogar no Maracanã?
2: Pô, <risos> oh, rapaz, eu vou te falar isso pra mim também foi uma claro, jogar no Maracanã é maravilhoso, como eu te falei, é sonho era o meu sonho de criança, cara, poder jogar no Flamengo, no Maracanã. E nós que somos aqui do Rio, cara, isso é... Maracanã é um... Ele é um templo do futebol, né? Mundial. E Sim. pra gente que vive aqui no, no Rio de Janeiro, pô, é o sonho de toda criança. E a primeira vez que eu joguei no Maracanã, eu vou te falar, é uma... é uma experiência única. Claro que depois eu joguei várias outras vezes, mas a primeira vez foi uma coisa assim que ficou marcada. E ainda mais que, vez com a camisa do Flamengo, né? Cara, aí, aí fechou com chave de É muito bom, muito bom.
1: <risos> e a segunda é do portal do Mengão. Ele pergunta: os jogos sem público, do lado do hospital de campanha no Maracanã, realmente interferem em alguma coisa?
2: Olha, eu, eu acho que não. Eu acho que não interfere, não. Porque o controle ali dentro do estádio está sendo muito grande para essa questão do Covid. Eu acho que se o controle que tem dentro do estádio estivesse fora. Tivesse fora do estádio também, as coisas estariam muito melhores, <risos> entendeu? Mas assim, eu acho que não interfere, eu acho que, que o futebol, a nível primeira divisão, ele está voltando com a estrutura boa, ele está fazendo os exames, estão tá, fazendo os testes, mas a realidade é completamente diferente aonde não se tem toda essa estrutura, né?
1: Sim. É, com certeza. Não, nem todo mundo, a grande maioria, não tem como ter essa precaução toda, principalmente o tempo não tem, todo. Não tem. Então, a nossa última parte da entrevista chamada Fla Rápida. É um bate-bola aí onde eu faço perguntas e você me responde com a primeira coisa que te vem na cabeça. Tranquilo?
2: <risos> valeu, valeu.
1: Vamos lá. Márcio Guerreiro é?
2: é Márcio Guerreiro é um cara realizado.
1: O melhor jogador que você jogou junto. Cara. <risos> Jonathan. E contra?
2: Tardelli. Um ídolo? Ronaldo Fenômeno. E um rival? Rapaz, essa que me pegou. <risos> Ai, não sei. Júnior Baiano. <risos> Você vai me pegar, meu amigo. <risos> meu amigo, hein? Júnior Baiano é meu amigo. Sim, hein?
1: sim. <risos> Jogaram juntos.
2: <risos> juntos e contra? É.
1: <risos> o melhor jogo da carreira?
2: Pô, cara. Foi a, a final cara final em Minas pô da final da Taça Minas Gerais cara, pô eu acho que é um jogo que, que fica guardado estava pelo Vila Nova foi um jogo que assim a gente foi campeão né cara também tem o jogo do volta redonda contra o Flamengo que pô foi quando eu eu fui do Flamengo a gente foi vencer o Flamengo também no Raulino no, no final do torneio internacional também que Pô, aquele jogo ali eu, eu saí com tanta câimbra, cara, que eu, eu, eu lembro até hoje <risos> o tanto que eu corri naquele jogo, cara. Pô, sonho de menino, pô, poder, meu primeiro jogo contra o Flamengo e como profissional. Eu, então, assim, foi, foram, não foi um, né? Foi esses dois jogos que pra mim ficaram marcados.
1: Agora, e é o pior jogo?
2: Cara, o, o meu pior jogo foi, eu vou te falar, foi na Ponte Preta, cara. Um jogo que, que eu fui expulso, cara. Eu nunca tinha sido expulso. Se eu não me engano, foi contra o São Caetano. Então, assim, foi o pior jogo, que foi o um jogo que eu fui expulso. Cara.
1: Entendi. Agora, essa aqui vai para o Nuno, que ele tinha mandado a pergunta, mas como já tinha na nossa, no nosso bate-bola, eu deixei para fazer aqui. É
2: um gol. Cara, eu acho que um gol muito bacana que eu fiz é a época que eu jogava pelo Nova Iguaçu, cara. Um gol que eu tive até o, o, o meu treinador do índio, ele foi até o zagueiro, o zagueiro que jogou no Fluminense, uhum. e ele ficava assim para mim... Eu, eu tentava o tempo todo meter um gol de cobertura pelo goleiro e ele falava pra mim, cara, para com isso, cara, para com isso. E chegou no jogo, correu eu fiz, cara. Porra, e assim, eu, 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 eu guardo muito esse gol comigo porque ele falava que se eu tentasse fazer isso no treinamento ele ia me tirar do, ele ia me tirar do, 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 do treino. E eu consegui fazer isso no jogo. Então, assim, foi um gol que, guardo, é, 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 que eu guardo muito na memória, cara. Mandar um abraço pro Duílio também, que é um cara que, porra, muito meu amigo, tem muito tempo que eu não vejo, e, mas é um dos grandes treinadores que eu tive também na, no começo da minha carreira. Ele e o Carlos Alberto também. O Carlos Alberto foi lateral do Flamengo, no meio, ele conhecido como Cal. É um cara também que, porra, eu tenho um carinho imenso, cara, um carinho imenso. Um cara que foi no início da minha carreira também, me deu muita ajuda. Então deixa um abraço para esses dois aqui.
1: Show de bola. O, depois, depois do gol, ele parou até de implicar contigo, né? Agora pode fazer.
2: Aí ah, ele foi lá, me abraçou. <risos> aí eu... Você
1: lembra ah, contra é quem maravilha. foi?
2: Rapaz, aí pegou. Cara, não lembro.
1: Tranquilo, só curiosidade.
2: Não sei se foi contra o Macaé. Eu sei que foi um campeonato carioca.
1: Tranquilo. Na minha carreira, faltou...
2: Ah, cara, faltou um gol pelo Flamengo. Pô, isso aí seria... Isso aí seria maravilhoso se eu pudesse ter, ter feito pelo menos nem um golzinho pelo Flamengo, pô.
1: Deu uma assistência, né? Mas não teve gol.
2: É, assistência teve, assistência teve, mas não teve gol. Qual é o, é o momento do futebol, né?
1: É, pô. é o que marca, né? Eterniza?
2: É, é verdade, né?
1: Meu auge foi... Criciúma. É, curiosamente, jogando mais avançado.
2: Isso. É que se destaca mais, você mete mais gols, então seu nome aparece mais, né? Hum, sim.
1: Agora, a nossa última, última parte aqui. Eu vou falar quatro números de camisa e você me diz qual o primeiro jogador que vem na sua cabeça com aquele número. Tá. Camisa 10. Zico. Camisa 7. Bebeto. Camisa 5.
2: Rapaz, camisa 5. Eu não lembro, cara, se ele jogava com a camisa 5. Mas ele jogava Fernando Redondo.
1: Ah, sim. E camisa
2: 8? Juninho Pernambucano. Gostava muito dele.
1: Jogava muito. Apesar de ser ídolo do rival, mas jogava muito. Sim. Márcio, a gente vai encerrando aqui a entrevista, tá? Te agradeço muito aí pela presença, ter aceitado o nosso convite. Foi bem legal o nosso papo aí, rendeu bastante. Espero que você tenha curtido também. Deixa aí o espaço para você mandar sua mensagem aí pra nação, deixar suas considerações finais.
2: Pô, eu que agradeço, eu, Pô, fiquei muito feliz quando recebi o convite, cara. Pô, muito feliz mesmo, porque... É bacana, depois que você para, às vezes você é esquecido, né? E eu, eu fiquei feliz, tá? Muito feliz mesmo. Muito obrigado, tá? Eu, pelo convite. E queria deixar um recado aqui pra nação. Por mais que tenha sido curto a, a, minha, curta a minha passagem pelo Flamengo, foi... Eu vivi intensamente aquilo ali. Eu sou flamenguista, eu... Hoje eu vou no Maracanã, hoje eu tô lá, grito, vibro, cara. Eu... Eu sou daqueles caras que, que brigam pelo planeta. <risos> e, então, assim, vai deixar um grande abraço, entendeu? Dizer que foi muito bom a minha passagem lá, muito boa, por mais que não tenha jogado tanto. E tô aí, precisando, cara. Hoje eu tô na área médica, por que precisarem, podem, pode contar comigo aí.
1: Show. Show de bola, mas Muito obrigado mais uma vez, cara. Grande abraço.
2: Tá, obrigado aí. Fica com Deus, João. Um abraço. Tá precisando só me chamar aqui.
1: Pode deixar. Um abraço, um abraço, irmão. Um abraço. Esse foi o agora doutor Márcio Guerreiro. Falando muito aí sobre futebol, pandemia, até com os dois lados da moeda, né? O cara que teve lá dentro e agora um cara que está do outro lado ajudando a conter o vírus. E continue seguindo a nossa página, arroba Original. Eu sou arroba CalheirosRuan. O nosso convidado, arroba g 2 E as páginas parceiras, arroba TravaDeChineloOficial a loja arroba oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas, e também no arroba cluberetrorj, com o um cupom de desconto FLAHAP, você garante lá um precinho melhor nas camisas retrô do Mengão. Esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify e também no nosso canal no YouTube, o FLAHAP original. Não deixa de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, porque vai ter muito conteúdo legal, já tem lá várias entrevistas, vão ter ainda mais, a gente sempre, sempre tentando trazer bastante conteúdo legal para vocês. Grande abraço, aqui é raça, amor e paixão.
0: A torcida perde a linha com a dupla mais pesada Felipe, Luiz, Rafinha é bicicleta, é chapéu, é caneta E já pode entregar o puscas Pro Arrascaeta Diego, camisa 10, segura o capitão cruzar na área, golaço de cabeça do Arão Rodolfo e Barbo Mari Fechando aquela zaga, Diego Alves no gol vixe. não passa nada A torcida mais bonita gritando na arquibancada ainda tem Jorge Jesus no comando da parada Bem, é sete vezes campeão Isso é Flamengo Ganhando o Brasileirão, vai segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da taça Libertadores. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, digo raça raça. Amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão, ha! Salve, salve nação rubro-negra, que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, Boa, Flamengo! Ah.